0: 职业是人类生存本能与精神需求的演化。岁月悠悠，一些古老的职业流传至今，他们承载着劳动的智慧和精神，烙印着人文的光辉与印记。然而，在现代社会的洪流中，这些职业或许变异了，或许慢慢消逝。接下来，请听中央人民广播电台特别奉献致我们正在消逝的文化印记之职业记。在信息高度发达的时代，手写的家书早已被短信和微信所取代，邮递员那绿色的身影也正渐行渐远。接下来，请您收听的是《远去的邮递员》，采自中央台记者李硕、岳旭辉以及姜文静。
1: 山西太原万柏林邮政局大虎沟邮政所，好嘞，好绿色的油车停好了，卸车、分拣、盖车、装包，邮递员王收秋做好这一切，准备出发。装完了
0: 吗？嗯，还有十、十几封。没有了。嗯、以前呢，最多的时候？都走
2: 五六十封了。
1: 邮递员是个古老的职业，两千多年了。最早是步行，后来骑马，再后来骑自行车。而在偏远山区，至今仍保留了这个职业最原始的状态，送信全靠步行，叫步搬邮递员。王收秋就是这样一位邮递员，他说在太原，他是最后一个了。王峰乡群山环绕，沟壑纵横，每走一趟油路，对于王收秋来说，都像是一次孤独的朝圣。这条路他已经走了三十一年
2: 。一出村儿，你望一个人也没有，走几个小时不见一个人。都是山，有时候我要路过大大小小三十个山，一望无际都是大山。累了就放下那个抽一根烟，病了一场，大夫不要愁了。但是到目前为止，我也也就是在我们太原局，我就是也可以，也许能到我退休那一天啊
1: 。这首歌叫《光荣的八大员》，八大员中第五个就是邮递员。过去这是个体面的职业。当了三十多年邮递员的贺巧莲说。当年看着邮递员骑着二八自行车，很羡慕
0: 。我那会儿就是愿望啊，看见那别人骑的自行车挺好的，我也喜欢。反正一直累了苦啊，我认为还是挺值得的，挺好的说。说千家万户谁也能见得着哈
1: 。如今绿色的自行车已换成了电动车，邮递员们说很怀念那辆自行车，喜欢那个铃声，喜欢以前的人情味过去是家属点万金。就盼着我的亲人来信，现在呢，没有信件以后了，感情维系的纽带好像没有。过去送信就带着感情呀，就包括我当做他好像他期盼的那个亲人
2: 。骑自行车的时候，我给当兵的时候，那当兵的听见我的车里就都出来了，他们就在等家属。对我刚干的那会儿，山里和地下找对象的那种啊，写写回一份信来。能打动了这个姑娘，但是你现在人都不写了，他们都是发短信，嗯，微信
1: 。绿色的制服，绿色的邮包，绿色的自行车，伴随着清脆的铃声，这一幅绿色的画面是许多中国人久远而温暖的记忆，它属于上世纪一个特殊的年代。电影《那山那人那狗》说的是上世纪八十年代的事儿。儿子因为父亲是邮递员，无比骄傲。我爸常说，山里人几天不见县长没关系，几天不见他可不行
2: 。花了四五十年了
1: 。纪录片《最后的女乡村邮递员》中。一位老邮递员对这个职业的感受更是特别。他说：“旧社会土匪都不打邮递员，这个活很体面。这个
0: ”
1: 计划经济年代，亲友间十几年甚至几十年都见不上一面。是邮递员把一封封家书、一张张包裹单送到千家万户，连接起中国人的亲情、友情、爱情，让他们享受到几乎是唯一的上门服务。学者王先庆
2: ：原来传统计划经济的时候呢，一般老百姓得到一个自上而下的服务很难，要主动去邮局寄东西。如果有邮递员主动送信到家里呢，就会感到特别的温暖
3: 。亲爱的爸爸妈妈，你们好吗？现在工作很忙吗？身体
1: 好吗？一封家书有浓浓的思念，也许还有殷殷的嘱托，用心传递这份嘱托。邮递员扛起的是一份责任，一种信用。山西太原邮政公司邮递员韩俊红
0: ，有时候人家有的村民把存折给你，让你去取钱，你不去给我取钱吧，他的密码我都知道。这是一种什么信任？人与人之间现在最缺乏的就是信任
1: 。邢明川当过邮递员，现在做管理。他说，时代变了，高楼林立。邮递员一对一的上门服务做不到了，有的居民区进大门都不容易。呃，一千万平方，咱一吆喝都出来了。现在学校人家邻居和邻居都不认识，都不见面。这也是我们投递员现在遇到的空腹和空境。现代意义上的中国邮政始于一八九六年大清邮局成立，一百二十年后的今天，中国邮政业正经历一场变革。在越来越多的城市，快递员代替了邮递员。记忆中那一抹绿色正渐行渐远，但在太原王峰乡，王收秋依然走在他负责的邮路上
2: 。哎呀，这也是个大村呀、啊，从那个山头扔那个地下，这这村大了。
0: 以前有
2: 多少户？哎呀，六七百户了，这个村
0: 现在只剩十
2: 万户。哦，大部分就全移下去了。我是个山区通讯员，每天爬山在山里头，看着看着是少了，总有一点点，就是好像还是舍不得这种工作、啊。嗯
1: 、王收秋游路的最后一站是歌陀村，村里有一位范老师，常年订报纸。前几天范老师问王收秋。明年的报纸还送不送？王收秋,秋说：“你定吧，只要你定，我就一直送
0: 。”请您继续收听中央人民广播电台特别奉献《致我们正在消逝的文化印记之职业记》，说唱这一行专门讲故事、评书、评弹，同宗同源。随着时代变迁，文化娱乐多元化，从事说唱这一行的就越来越少了。请听说唱这一行，才自中央台记者陈磊、景明
1: 。江苏苏州有一所评弹学校，这是中国唯一的单一曲艺种类的学校。吴静老师正在教学生苏州话。做评弹演员，这是第一关
3: 。
1: 七十二岁的评弹艺术家金立生对这所国家投资、专门培养评弹人才的学校又喜又忧
0: 。评弹学校的毕业生每年有多少人从事评弹呢
3: ？每一届毕业生大概五六十人，真正进入团的最多有十个。而且这些人今后还有一部分人要转业了
0: 。专业的评弹团是不是在萎缩
3: ？少了，最多的时候三十九个评弹，那么现在大概只有十多个团了。我对评弹的今后的情景，我不是很乐观。
1: 评弹属于说唱门类，最初的形式是评话，只说不唱，后来加上了苏州的流行小曲儿。就成了评弹，又说又弹又唱，而北方的评书和平谈同宗同源，一直保留了评
3: 话口说的特色。
2: 上回书说到
3: ，金宋两国在爱华山前展开一场殊死战斗，大金国四郎主金兀术带领四十万人马兵至爱华山，在山内。扎好鹰盘。
1: 这段书刘兰芳最喜欢，张口就来，但很少说了。评书的影响已大不如前，没有剧团再招专业演员。刘兰芳说：“若不扶持这一行，慢慢就没有了
2: 。”我徒弟很少，我收的都是老人都有职业。再收来的徒弟，再找职业就不好办了，没有剧团了，上哪去、啊？
1: 评书和评弹一样，都起源于说故事。狭长的街道上，观众坐满街头巷尾，这是说唱艺人最早的从业环境。上世纪二十年代，茶楼林立，说书人从街头走进茶楼，渐渐还有了专业书馆
2: 。吕布的一个人。
0: 下赤
1: 马上世纪三四十年代，有了收音机，评书广为传播，大师辈出。连阔如擅长学马叫，得名跑马连；王杰奎善用不同方言，接上大喇叭一出他的七侠五义，好多人不动了，车铃铛也不响了，人称他“进阶王”
3: 。战斗非常激烈。开始的时候还能听得出来，哒哒哒哒哒哒哒哒哒，机枪
1: 。五十年代，袁阔成大胆创新，撤掉面桌醒目，全身动起来，成为新中国说新书的第一人
0: 。听众朋友，大家好，我是刘兰芳，欢迎收听中央人民广播电台评书开讲。
1: 上世纪八十年代，借助广播电台评书风靡一时，刘兰芳、单田芳、袁阔成、田连元，这些名字和他们的作品《岳飞传》《白眉大侠》《三国演义》《杨家将》，成为一个时代的共同记忆。2015年12月30日，中央人民广播电台音乐厅，久未露面的刘兰芳登台，只说了新编的段子。尽管年龄大了，为了北方评书还能活着，刘兰芳每年坚持说书100多场。老伴一路跟着，心疼
2: 。我是刘兰芳，我说你这七十一了，他说我还有二十年呢才能退休，有些任务还得完成。
1: 珍珠弄五号，苏州评弹团。这里也是苏州评弹最早的行业组织——光裕社。二百多年前，王周氏创建光裕社，就是希望评弹事业能光前裕后。学大宋小、啊、云，盛小云四十六岁，当代评弹大师。说起传承，心里是另一番滋味。他说很怀念过去跑码头那种竞争环境，虽然苦，但那是必须的过程
0: 。方圆步行半个小时有四五家书场，我也开书你也开书，那我就跟你对垒，就看谁拼得过谁。那时候还有这样一个竞争的环境，但是现在没有，现在都是政府包下来不卖票
1: 二零零六年，苏州评弹成为第一批国家非物质文化遗产。不少乡镇有了公益书场，演员一场演出固定收入四百元。书场有了，学校有了，就是没有了竞争
0: 。对职业的代代相传，您觉得会有危机吗？当然有危机感，因为演员没有竞争的话，肯定是出不来的
1: 。金丽生做了四届中国曲艺牡丹奖评委。他说：“奖评了不少，但高兴不起来
3: 。表面上搞评坛艺术家演那三十几场啊，那搞得轰轰烈烈的样子，就表面很繁荣。啊，其实平台的演员的水平真正好的是很少很少，跟这老一辈无法比的
1: 。”金立生说：“这个行当需要信仰信念，老一辈艺术家要扬名立身，养家糊口。”更重要的是全身心热爱，当成一辈子的事业，下苦功。那种精神现
3: 在没有了。到底有没有把传承民族文化作为自己毕生的奋斗的方向？你有没有信仰？有没有自己的理想？这是关键
1: 。经立生感慨：平潭学校的毕业生大部分被招到非曲艺单位唱平弹。已经不是原来意义上的演员了，评弹的职业选择多元化了。从说唱这一行的现状来看，唱评弹的人不算少，但真正的艺术家后继乏人。传统意义上的评弹正在逐渐消逝
3: 。话说这陈龙年，您如果没听过鸟书的《江南 style》。
1: 评书似乎连表面的繁荣都看不到。这是八十多岁的单田芳紧跟潮流，说书说起了流行歌曲，甚至和流行歌手同台表演。大师们不顾高龄，在努力创新，这情景不禁让人心酸。而八十六岁的袁阔成甚至想用周杰伦的方式演绎《水浒传》，还没有尝试，就在二零一五年去世。几个月后，九十二岁的刘立福先生也走了
2: 。现在没几个了
3: ，山田芳、田连元、连丽如，你再找还有谁了？都没了
1: 。十多年没有收徒弟了。今年的正月十三，刘兰芳将再次收徒，他心里是存着希望的
0: 。由远而近，对面马蹄子踏在山路的声音，听了真真切真。